0: Drahí poslucháči Rádia Mária, blíži sa nám letné obdobie, ktoré nás, ale najmä naše deti a študentov, zvykne vytrhnúť z bežného zaužívaného spôsobu života a otvárať dvere k novým, nie však vždy najlepším možnostiam. A práve preto bude dnešnou témou relácie rozhovory zo štúdia Prevencia kriminality u mladých v letnom období. Vítajte pri počúvaní tejto relácie a ja som veľmi rada, že v štúdiu Rádia Mária Môžeme privítať nášho dnešného hostia, magistra Miroslava Schlesingera z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
0: V štúdiu vítame aj Vierku. Krásny požehnaný čas. Poďme si teda povedať o tom, aké sú tie najčastejšie nástrahy, ktoré číhajú na deti mladých počas letných prázdnin.
1: Tak keď sa pozrieme na dieťa, najmä teda na mládež, tak stačí si všimnúť na ňom, že čo ho tak nejak najviac fascinuje, čo má najradšej pri sebe. A bude to mobilný telefón, Takže bude to komunikácia prostredníctvom online. A samozrejme, keď už hovoríme o mladých, tak sa budú chcieť s niekým stretnúť. A potom je treba tým pádom dávať pozor, s kým sa to dieťa stretáva. Takže sú to priatelia. Takže rizika, ktoré najviac postihujú deti, sú striehnú na ne cez online prostredie, ako sú nebezpečné obťažovanie, rizikové obťažovanie dospelých ľudí, je tam kyberšikana, deti sa navzájom nejakým spôsobom hejtujú, nenávidia, posilajú si posmešné správy alebo sa niekde odfotia alebo zoberú si fotku a potom to dávajú na internet bez toho, že by si uvedomili, aký hrozný dosah to môže mať na jeho prítomnosť a samozrejme ďalekú budúcnosť. A čo sa týka priateľov, tak priatelia sú naozaj to, to top, čo potom ďalej formuje tú osobnosť a nemusí byť vždy najlepší. Takže to je, to je jedna z vecí, na ktorú by si mali dávať uh, určite pozor aj rodičia, že s kým sa ich deti stretávajú. Takže toto sú rizika a oteľ to plinie najviac z toho, na čo si treba dávať pozor. Takže uh, blíži sa leto a už uh, určite aj dospelí, aj mladí postrehli správach, také správy, že už máme prvých opitých maloletých mladistvých, že už je tam riziko toho alkoholizmu, respektíve požívania alkoholických nápojov počas letných mesiacov. Niektorí dospeli sa vôbec nebránia tomu, že ten alkohol im predajú. Takže máme tam prvé rizika, ktoré ohrozujú priamo život tých detí. A potom je toto prostredie, o ktorom sme aj s mojimi kolegami postrehli dosť závažné veci počas komunikácie v školskom prostredí že najmä v Bratislavskom kraji nám vstúpol počet detí, ktoré, ktoré sa postiažovali počas prednášok a besied, ktoré sme s nimi robili, že, že boli terčom oslovenia cudzích, neznámých a dospelých osôb, ktoré sa snažili s nimi komunikovať. A to percento sa nám niekedy vystveralo na 70 až 90 detí. Samozrejme, nie je to vždy pravidlo v každej škole, ale, ale posúva sa nám to dosť vysoko, Spred roka ten, tie percenta boli oveľa nižšie a čím to asi je, no tak deti asi aktívnejšie komunikujú na tých sociálnych sieťach, nedávajú si pozor, o, sú zvedavé a práve tá zvedavosť robí to riziko. Takže toto sú, to sú rizika, na ktoré určite rád poukážem práve v tejto relácii
0: ešte napadla na začiatku taká otázka. Myslíte si, že sú mladí ľudia, a deti dostatočne informovaní o rôznych formách prevencie voči takýmto javom? Prípadne vedia, na koho sa obrátiť? Ak sa dostanú do nejakého problému?
1: Nerad by som paušalizoval, že vôbec nie sú alebo, alebo absolútne sú. Je to v závislosti od toho, ako je vedená škola. To znamená, závisí to od riaditeľa, ako je má nastavenú prevenciu. Ďalšia vec informácií je naozaj množstvo, akurát je v súčasnej dobe určite riziko, že máme informačný smúk. Tých informácií je také veľké kvantum, že ako keby už vôbec neexistovali. To je to isté, ako že máme tak veľa reklám, že už ich nevnímame. Takto isto sa správajú žiaci deti k informáciám, ktoré ich nábadajú k tomu, aby boli ostražitejší a tým pádom oni vypnú a nie sú absolútne vôbec ostražití. Takže v závislosti od lokality, v závislosti od toho, aká, ako sa vedie tá škola, samozrejme od rodiča, ktorý má alebo nemá čas určený na svoje deti. Informácie sú stále dostupné. To znamená, ak dieťa alebo dospelý chce, tak istotne tie informácie nájde. Vrátane do nášho webu, ktorý má na náš odbor prevencii kriminality, to znamená www.prevenciakriminality.sk. Ďakujem pekne.
0: Isto mi dáte v zápravdu, že práve toto letné obdobie je neodmysliteľne späté práve s cestovaním. Mladí ľudia sa však veľmi často poprvýkrát bez svojich rodičov ocitajú v cudzom prostredí a samozrejme aj to môže zo sebou priniesť rôzne nástrahy. Ako by sa mali mladí ľudia, deti správať počas samotného cestovania, počas rôznych výletov či podobných akcií, ktoré budú navštevovať počas leta?
1: No, treba si uvedomiť fakt, že to cestovanie už začalo, už sa blíži koniec školského roka a idú výlety. Takže deti budú oveľa častejšie vonku, oveľa častejšie budú v nejakých dopravných prostriedkoch alebo vo vlaku. Takže tam treba dávať pozor najmä na osobné veci, tam, kde ich majú. A keď som povedal na začiatku o úvode tejto relácie, že, že kam by sme asi mali smerovať tú prevenciu, napríklad na tie mobilné telefóny, tak jedno, začneme teda praktickými radami, do života pre detie aj pre dospelých, lebo to sa netýka len detí, ale to sa týka aj dospelých, že ako bezpečne telefonovať mobilným telefónom. Mnohí ľudia si nevedia predstaviť svoj, svoj deň bez mobilného telefónu. Niekto sa toho mobilu nevzdá, niekedy ide na túhle Takže ako o neho neprískeď, že tam je veľké kvantum informácií okrem tých mobilných telefónnych čísel. Takže prvá vec... Si treba uvedomiť, že troška sa nám zmenila tá kriminalita od predchádzajúcich čias, kedy si sme hovorili, že najčastejšia kriminalita je vtedy, keď je noc. Vôbec nie, teraz už kriminalita sa nám pácha najmä cez deň. Možno, že tie páchatele sa samotní boli a boja tých väčších páchateľov v noci, ktorí by ich prepadli. Ale kriminalita najmä teda toho majetkového charakteru, napríklad krádeže mobilných telefónov, nie sú v tých nočných hodinách, ale v denných. Ďalšia vec. Kde sú najčastejšie ukradnutí ľudia tam, kde je málo ľudia alebo veľa, tam kde je veľa, to znamená na koncentrácii, kde je množstvo ľudí. Prichádzajú nové akcie v veľkých obchodných centrách a tam sa dejú teda tie krádeže. takže preto si treba dať pozor. Takže praktické rády upozorňujem, že tí, ktorí nechcete prizať <súdňujem> mobilný telefón, tak dobre počúvajte. Skôr než vám skôr než zdvihnete mobilný telefón a ste v nejakom obchodnom centre alebo ste v nejakom veľkom námestí a to platí aj pre dovolenkárov. Najprv sa pozrite okolo seba alebo za seba, či vás nevyhľadol nejaký špecialista na kradnutie mobilných telefónov. To znamená zlodej, ktorý ide cieľenie po vás možno, že už pár minút a vy si to vôbec neuvedomujete. Takže najprv pozrite za seba a až potom zdvihnúť ten mobilný telefón. Nie sme totiž sanitka, že musíme zdvihnúť okamžite ten mobilný telefón Nevybuchne po druhom, treťom takže to je prvá základná rada, ako neprízo mobilný telefón. Najprv sa pozriem okolo seba, či mám bezpečné prostredie a až potom telefonujem. Možno sa vám zdá, že to je príliš prehnané. Vôbec to nie je prehnané, to je naozaj praktika, to sú praktiky ľudí, ktorí sa špecializujú na mobilné telefóny. Vyhľadnú si napríklad dieťa, vyhľadnú si mladého človeka, alebo seniora, alebo kohokoľvek, ktorý... Každú chvíľočku nejak siahne po tom mobilnom telefóne, takže on vie, či ho máte v zadnom vrecku, či si ho položíte do kabelky. Keď hovoríme o kabelkách, aj dievčatá také pubertiačky, nosia so sebou kabelky. Niekedy, keď to nie je batúšček, tak keď hovoríme o kabelkách, platí to aj pre dospelé ženy. Dajú mi určite za ženy, že keď si ukladajú svoje cennosti do kabelky príručnej, tak všetko majú na jednom mieste, aby to rýchlo vytiahli. Ten zips je otočený časť dozadu tej kabelky. Aj keby ho mali otočený vpredu, tak všetky dôležité veci majú na siahnutie ruky do, do tej kabelky. Takže tam nájdú kľúče, nájdú tam mobilný telefón, nájdú tam peniaze. Toto isté má k dispozícii zlodej a má to oveľa rýchlejšie vytiahnuté než samotná žena alebo tá slečna. Takže pozor na to, kam dávame tie cennosti preto by nemali byť hneď na jednom mieste ideálne je nacvičiť si v tej kabelke taký, taký ako keby posun tej ruky skôr dozadu tej kabelky alebo prekryť to aspoň vreckovkami aby sme zabránili tomu páchatelovi okamžite sa k nemu dostať k tým cennostiam platí to samozrejme aj pre tie deti keď hovoríme o mobilných telefónoch vrátim sa teda naspäť no, ďalšia vec je máme slnečné počasie alebo aspoň teraz nám to vychádza Mnoho mladých ľudí si obľúbilo nosiť šiltovku. Ako náhle skloníme hlavu a čítame správu, SMS správu alebo čokoľvek, alebo četujeme s niekým, tak skloníte hlavu a 70 výhľadu okolo vás je zlikvidovaných. To znamená, vidíme 30 okolo seba. Toto môže využiť páchateľ, ktorý k vám prístupí a vytrhne vám mobilný telefón z ruky. Takže preto treba dávať pozor, že keď už ščetujem, tak s pozornosťou, nie nepozornosťou. Nemôžeme chodiť, ako keby sme mali navigačné zariadenie, ktorým, ktoré nás smeruje niekde dopredu alebo doprava, ale sledovať aj priestor pred nami. Nie je to samozrejme návod na to, aby nám, ako nám majú ukradnúť mobilný telefón, ale je to naozaj potrebné. Niektorí mladí ľudia naozaj chodia s tými mobilnými telefónmi, takže keby ste možno nezakašľali, nespravili, že tak do vás napalia a chodia aj rýchlo, aj pomaličky. A samozrejme netýka sa to len tých mladých ľudí, týka sa to aj no, takých tých silne zapracovaných manažerov, ktorí pozerajú do toho mobilného telefónu bez toho, že by si všímali. Takže to sú, toto sú najrizikovejšie veci, ktoré nás čakajú v lete. Istotne pachatelia sa zamerajú na krádeže mobilných telefónov, lebo dnes mobilný telefón nie je záležitosťou nejakých 300 eur ale je to minimálne násobok toho, tí mladí si naozaj stávajú na tom, aby spravili smutné oči na rodičov, že potrebujú špičkový telefón a je to okolo tisícky a viac možno. Takže tá tenta krádež to nebude len taká obyčajná krádež, takže dávať si pozor na tieto veci. Potom ďalšia vec to sú cennosti, keďže deti budú chodiť na výlety. Máme, niektoré batohy sú... Rozmiestnené tak, že máte priestor, ktorý je špeciálne určený na to, kde by ste si mali dať napríklad peňaženku, mobilný telefón a podobne. No, o mobilných telefónoch nebudeme hovoriť, lebo deti ich s veľkou radosťou držia v ruke, alebo na najvyššie ich dajú do zadného vrecka. Takže treba dávať pozor, tie priestory v tých batvožkoch, kde sú, ktoré sú určené na cennosti alebo na peňaženky, tam to nesmie byť. Lebo kam z zlodej prvé? Tam, kde, kde to, na to je určený priestor. Takže preto odporúčam, cenosti ako kreditky alebo peňaženky treba dať do veľkého priestoru a tak, aby ste ho vedeli rýchlo nájsť. To znamená tú peňaženku, či už bude v právo, vľavo, to je jedno. A ďalšia vec, mnoho ľudí si zvyklo zapínať batúšky, ktoré majú dva zipsy iba v strede. To nie je moc časná vec. Všetci vieme, že zapína sa v strede z toho dôvodu, že sa rýchlejšie ešte do dovnútra. Ale to vie aj zlodej. Takže ako rýchlo sa vieme dostať my, no, násobne sa vie rýchlo dostať k tomu ten pachetie, alebo ten zlodej. A ďalšia vec k tomuto, ten zips, pokým máte len potvorený a bežíte, ponáhľate sa na to, aby ste stihli spoj, alebo bežia deti za svojimi kamarátmi, tak sa môže postupne otvoriť. A to sme videli určite každý z nás, aspoň raz, že dieťa uteka zo školy a má zapnutý zips práve takto strede, rozopnutý možno na štvrtinku a stáva sa z neho posypať si lietadlo, lebo vysypa všetky knižky, ktoré mu tam zostali a potom sa vracia naspäť. Takže aby sa nestalo toto na, na výlete, kde mu môžu naozaj vypadnúť cennosti alebo peňaženka alebo čokoľvek, preto treba dávať pozor, zvlášť teda na tých výletoch, kde budú, či už to bude zahraničie alebo Slovenská republika. Takže to sú základné veci na, na to, aby si dávali pozor deti počas cestovania. Keď hovorím o cestovanie, tak napríklad do právnych prostriedov, keď sa pýtam detí, že kam by si uložili batoch, keď budú cestovať alebo budú cestovať s babičkou, tak mnohí hovoria, no dám si ho samozrejme nad seba. Nie. Nad seba sa nemôžete dať, lebo vy potrebujete vidieť na svoju batožinu. Takže keď cestujete vlakom, tak si dajte batožinu pred seba, aby ste uvideli. videli. No, rozprávali mi napríklad železniční policajti také praktické rady, že zlodeji vo vlakoch práve využívajú ten priestor, že si že prídu, dajú si batožinu nad vás a potom keď idú ako keby vystupovať, tak oni využijú, kým, kým sedia, tak sa pozerajú, že akým spôsobom otvoria vám zips niekde na tom, na tom batohu alebo kdekoľvek. A možno se ani nevšimnete, že on si zobral vašu batořinu. Jedna stará pani takto cestovala a zastavil vlak v stanici a najprv spolu debatovali s tým pánom a on vystúpil a zrazu pozerá na toho muža, že a vedem, má podobnú tašku ako ja. Aj, aj ten sveter je podobný ako ja. Veď to je môj. Takže vybehla von z vlaku a z v okolností. Tam boli vtedy železniční policajti a oni toho páchateľa chytili. Takže ešte bol dostatok času na to, aj aby pani nastupila naspäť do vlaku. Takže ďalšia teda praktická rada na cestovaní. Treba, aby ste sa pozerali na svoju batožinu. Či ste deti, či ste dospelí, je vhodnejšie vidieť tú batožinu pred sebou. Takže toto sú základné veci. Keď hovoríme o električkách, napríklad v Bratislave, o autobusy, trojlobusy, páchatelia zvyčajne majú tendenciu kradnúť osobné veci vtedy, keď idete vystupovať, keď sa otvárajú dvere, alebo idete nastupovať. To znamená, idete do do toho MHDčky a vtedy vedia buď vytrhnúť niečo z toho batúšku alebo z osobných vecí, alebo ten mobilný telefón a stratiť sa v dave alebo podobne, keď česne sa idú zatvárať dvere, tak vtedy vedia zautočiť. Zvyčajne sú to závislé osoby, ktoré už sú tak nácvičené, že akým spôsobom sa dostať k vášmu majetku. Takže preto treba dávať pozor, najmä pri zraniteľných osobach, ako sú deti a seniory. Nestávajte sa, najmä teda mládež, pri, pri dvere vtedy, keď keď je tam tlačenie, sa radšej využite ten priestor, kde, kde máte možno ten priestor bezpečný. Sledovať si treba ten batúštek. Takže ideálne nie je zatvárať ten priestor do stredu, ale do tej strany, kde, kde si ho ako keby pridržíte lakťom, tak tam je bezpečné mať to zapnutý zip na nábatúhu.
0: Čo robiť, ak aj napriek tomuto všetkému k takejto situácii príde? Že mi ukradnú mobilný telefón, alebo teda hoci čo iné.
1: Tak samozrejme, treba využiť o, o pomoc štátnej policie, o, oznámiť túto skutočnosť. Ako som uviedol pred chvíľočkou, že deti majú, majú často tie šiltovky, idú a zrazu je niekto vytrhne a príde na policiu. Jo, ukradli mi mobilný telefón. a kto ti ho ukradol? No neviem, Ako je, to možno, že nevieš. No lebo mal šiltovku a nič nevidel, iba možno špičky noh. Takže preto si treba dávať pozor. Na tých ľudí, ktorí idú okolo. Takže ak už dojde k nejakému okradnutiu, tak policia potom osloví, ak je to v obchodnom dome, že sú tam kamerové systémy. Takže najlepšie, naozaj si pamätať, kde presne tá osoba bola, kde bol okradnutý ten telefón. Takže je možné dohľadať toho páchateľa napríklad na, na kamerovom monitorovacom systéme, či už v obchodnom dome, alebo niekde mimo na ulici. Ale ohľasiť to treba, netreba povedať, že... Veď takto nikto nebude riešiť. No, Polícia je na tom aby to riešila, takže istotne vám buď, bude v ústrety.
0: Čo sa týka tohto letného obdobia, tak ako ste na začiatku spomenuli, tak naozaj deti aj mladí sa často stávajú takými otrokmi internetu, svojich mobilov a podobne. Ako im nastaviť ako rodič? pravidlá používania ja neviem, internetu alebo mobilného telefónu, najmä vtedy, keď viem, že nebudem môcť mať dohľad nad nimi počas
1: tých prázdnych. To, to nie je až taká pravda, že by nebolo možné dohľadať alebo odkontrolovať mobilný telefón. V súčasnosti sú rôzne produkty spoločnosti, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a tie vedia vám inštalovať program, ktorý to dieťa vám ako keby bude kontrolovať. To znamená, vie, vie kde sa nachádza. Vie mu odkontrolovať, ako dlho bude na, na ktorých stránkach. Ako dlho vôbec bude zapnutý. To isté sa dá inštalovať nielen do počítača do tabletu alebo iných technických zariadení, ale aj do mobilných telefónov. To závisí od rodiča či chce teda mať to dieťa takto v bezpečí, on si vie presne lokalizovať, že kde bude v tom čase, koľko tam bude, takže vie ho nájsť to svoje dieťa. Naozaj záleží len o čikovnosti toho rodiča a možno zainvestovanie nejakých finančných prostriedkov do toho, do toho programu, aby ho vedel odsledovať. Samozrejme, dieťa, čo nemôžeme všetko iba prikazovať a zakazovať, dieťa nie je robot, dieťa nie je program. Ide o to, aby sme s detimi komunikovali a vysvetľovali im, že čo všetko sa tam môže stať. Reálne teda um, viem, že deti moc neakceptujú um, niektoré zákazy, príkazy, tak aspoň takto do eteru, aby si zapamätali, že ak už ich osloví nejaká dospelá osoba, podľa teda toho, čo sme doteraz zistili, že oni to neoznamujú svojim rodičom, že ich kontaktovala dospelá osoba. zvyčajne teda, tak ako sme sa s kolegom um, dozvedeli od samotných detí, je, že oni si tú osobu zablokujú na najvyššie odpovedia raz a potom už vôbec nie, alebo vôbec nekomunikujú. Takže deti nechcú komunikovať bo väčšine s tými ľuďmi, dospelými, pokým sa teda prezentujú ako dospelý človek, lebo oni môžu efektívne vystupovať pod nejakým detským nikom, tak tieto osoby by mali deti nahlasovať okamžite administratorovi, že ich oslovila cudzia dospelá osoba. Nie je reálne, nie je ani logické, aby dospelý človek kontaktoval dieťa že s ním chce komunikovať. Nie je to, nie je to mm, nič normálneho, by som to tak povedal. A v dnešnej dobe je toho naozaj veľmi veľa že tí dospelí oslovy. Takže dieťom treba povedať, že ak by sa to aj stalo, lebo dieť sa boja, že a, teraz ma budú rodičia strašne kontrolovať, nepoviem im ničo, na návršie to poviem svojmu kamarátovi alebo svojmu bratovi, sestre. Nie, povedzte to administratorovi. Ak však to dieťa návštevuje komunitu, online komunitu, ktorá je riziková, ako poznáme tie rizikové, čiže aké skupiny, kde administrator možno nezakračuje, tak aspoň nahlásiť to, aby bol blokovaný, lebo skutočný administrator je možno v 90% stroj, počítač, algoritmus, ktorý reaguje na podnet. Ideálna forma je odfotím si, spravím si brinský obrazovky a napíšem, mám toľko a tolku rokov a táto osoba ma obťažovala. Druhá forma je toto isté spraví dieťa a použije Google Translator a napíše to isté a tú istú fotografiu tam pošle. Ďalší pokračovanie, to znamená, máme máme trojstupňovú ochranu Napíšem toto isté svojmu kamarátovi, pozri sa, toto sa mi stalo, prosím ťa správa o obrazovky toho, čo tam ten dotyčný napísal a pošli to takisto administratorovi. A ten dotyčný takisto napíše, mojho kamaráta obťažovala táto a táto dospelá osoba. A už počítač reaguje na niekoľko podnetov, má tam dvojstupňový, ako keby rizikový faktor, že mám tam nielen text, ale mám tam ešte aj prínsky obrazovky a už musí reagovať. A výhodnosť na základe tých podnetov, ktorý má. Takže toto je super, keď to budú deti robiť. Keď už nepovedia v dôvere dôvere svojich rodičov, tak aspoň ten počítač nech ich ochráni. To, to je základ. Keď sa jedná napríklad o o šikanu, tak pri šikane takisto odfotím si, komunikujem, mám dôkazný materiál.
2: Ja by som sa chcela opýtať, čo sa týka obťažovania. Povedzme si reálny príklad. Ako môže dospelý človek osloviť dieťa v telefóne? Dieťa sa hrá na nejakých webových stránkach, sú na nejakých, ja neviem, hrá sa hry? Alebo v takýchto situáciách to vzniká?
1: Najčastejšie deti môžu byť oslovované počas hry, tak ako ste povedali. Sú to online hry, či už sú to také strieľačky alebo nejaké logické veci. Len to deťa musí vedieť, že či to je dospelý. Takže prvá vec je, ak už hrám hru, tak musím tú osobu vidieť. Musím si byť istý, že či to je dospelý alebo len niekto. Zvyčajne majú deti možnosť vidieť sa v kamere a tak komunikovať. Keď len četujem, tak opatrne, s kým četujem a neotváram si svoje súkromie a ako náhle mi posíla nejaké linky na... Nazvíme to, že zakazané stránky, erotické, pornografické alebo srandičky. Nábadá ma k dvojzmyslom. Dvojzmyslí znamená, že tá komunikácia je sexuálneho charakteru. Ako keby dospelý dvorí dieťaťu nejakým, ako keby chcel s ním chodiť, tak to sú nebezpečné komunikácie. A automaticky náhlasujem, končím. Takže tam môže byť to riziko. Tak to by si malo to dieťa uvedomiť, že ak už ho rozprávam osobne s niekým, tak musím vedieť, s kým rozprávam.
2: A keď prebieha to oslovenie zo strany nejakého cudzieho, dospelého človeka, respektíve zo strany cudzej osoby, na dieťa čisto len, len textovou formou. Hej, čiže dieťa hrá, príde mu nejaký... Cez chatbox? Môže prísť nejaký dotaz? Môže mu alebo... prísť
1: čokoľvek. Hlavne ide o toto, čo som povedal, že akým spôsobom s ním komunikuje. Ako náhle je to sexuálny charakter, sú to dvojzmysly. Každé dieťa vie už, čo to je dvojzmysel. Ak počúvajú menšie deti, tak vôbec nie je také, že pošli mi svoju fotku, pošli mi svoju fotku v plavkách, bez plaviek alebo ve srandičkách a pozri, čo ti pošlem. Ako náhle príde sexuálny obsah od tej, od tej osoby, napríklad či už je to obnaženie pohlavia alebo niečo, že veď to je sranda, tak tá sranda, ten žart končí hneď tým momentom, ako dieťa, takéto niečo dostane. To znamená koniec blokácia a nahlásenia administratorovi. Okamžite. Mm-hmm. Žiadna sranda nie je. Keď hovoríme o, o, o zásadách, čo, čo je žart a čo je o, už napríklad priestup proti občanskému spolunažívaniu alebo, alebo trestným čin, keď hovoríme o dieťoch, tak žart končí tam, kde tá druhá osoba sa cíti nekomfortne. Keď sa tie osoby, obidve nesmejú, napríklad, keď hovoríme o, o žarte, napríklad medzi sebou, to môže byť, nemusí, teraz odídeme troška od online prostredia, dieťa bude v tábore a robia si všetci srandičky, OK, keď sa všetci zabávajú, tak je to v poriadku. Ako náhle niekto je z toho smutný, tak sa neberie odpoveď toho, veď, veď, ja som to myslel zo žartu, nie, tam sa pozerá a počúva obeď. To znamená, tá osoba, to dieťa, ktorému bolo napríklad ubližené. Keby sa taká vec, poviem moderovú situáciu, dostala pred súd, tak sa nebude pýtať páchateľa, súdca, že to ste mysleli zo žartu? Áno. tak to je v poriadku, takto tým pádom nemusíme vôbec počúvať obeť. To by sme boli naozaj niekde inde. My sa pýtame o beď, ako sa ona cítila. Takže nie, že ja si myslím, že to je zo žartu. Ja sa musím navnímať. Deti sú naozaj všetky empatické. To len porucha osobnosti ktorá je naozaj tak špecifická, môže povedať o sebe to dieťa, že ja som nevnímal. To, to nie je pravda. To znamená, hovoríme o absurdite. Takže ako náhle to dieťa vyhodnocuje, že to nie je žart, tak to druhé už musí pomôcť tomu dieťaťu alebo zakročiť. Keďže sme v katolickom rádiu, tak to je povinnosťou každého dieťaťa, keď vidí, že to, ten žart už nevníma to druhé dieťa ako žart, malo by zakročiť. Už z etického dôvodu. A keď hovoríme o sexuálnom obťažovaní, tak sexuálne obťažovanie je vtedy, keď môžeme napríklad o chlapec, dievčaťu, môžeme hovoriť napríklad o násteročných, ktorí si posílajú srandičky zo žartu, zo žartu, zo žartu a potom zase pošle nejakú fotku. Už je to erotický obsah, už potom možno naznačuje niečo. koniec. treba jasne povedať a dievča a chlapec musí jasne povedať dosť. Nepačí sa mi to. Stačí. Nejaké slovičko tam musí dať. Aspoň smajlika, keď už nič iné nie. A ako nahlé to dá, to znamená končí ta, ta, ten žart. Keď je to dospelý, v žiadnom prípade ani jedným percentom nemá právo s dieťaťom komunikovať sexuálnym spôsobom. To znamená, že posíľať nejaké takéto fotografie, rozprávať sa s dieťaťom s dvojzmyslami, keď jeho cieľ je vlastne úplne niekde inde. Najmä keď je to cudzia osoba, tak tam, tam to je nekompromisné. Koniec. Končím komunikáciu, blokujem, ohlasujem administratorovi. Tuto musíme byť naozaj nekompromisný. A takto by sme sa mali rozprávať aj s deťmi, keď vysvetľujeme, že toto sa vám môže stať. Pri tomto treba byť otvorený a treba naozaj deťom povedať, toto je online prostredie, s týmto sa tam môžete stretnúť.
2: Dobre, čiže keď to tak zhranieme, tak pokiaľ sa deti hrajú na mobiloch, a na mobiloch sa hrajú nejaké hry skupinové hry, to znamená, že viaceré deti sa spájajú cez jeden server, ano. môže tam dojsť k viacerým kontaktom zo strany cudzých ľudí, neznámych, a to je napríklad, o, dojde nejaká textová správa, alebo nejaká četovacia správa zo strany kvázi spoluhráča, o ktorom nevie to dané dieťa, či je to dospelý, či je to dieťa. O, správa má dvojzmyselný o, význam, Hey, alebo má dvojzmyselný charakter. Dieťa má stopnúť okamžite, ako náhle tam vy, vycíti dvojzmysel.
1: Jednoznačne. Dieťa okamžite má reagovať, že uh, nebudem na to reagovať. To je jedno, akú, akú, aký spôsob negácie spolu, no, využije v tejto komunikácii a musí tam dať nejakú negáciu, či už forma smajliku, ktorý bude opačný, otočený, alebo tam bude nejaká smrtka, alebo niečo podobné, že nekomunikujem, môže ho blokovať Môže ho nahlásiť v skupine, lebo oni sa vyberajú, že kto pôjde do skupiny, kto nie. Mm-hmm. Deti si vyberajú toho, s kým budú nejako súperiť. Dokonca poznám formu šikany takú, že si vyberú nejakého hráča a potom úmyselne na neho útočia, len aby ho zlikvidovali, len aby mohli ho nejakým spôsobom degradovať a podobne. A ono potom sa dostáva do nejakých takých tých stresových situácií. Takže aj to je forma šikany, ktorou sa môžu vaše a ktorou sa môžu deti stretnúť.
2: Čiže stretávajú sa aj s tým, že niekoľko sérií hier napríklad sa hrajú s nejakými nickname-ami. Čiže s nejakými osobami, ktoré majú prezývky, nevedia o tom, či je to dospelý človek, alebo je to dieťa. A po niekoľkých kolách tých hier vlastne sa začne možno ukazovať nejaká komunikácia, ktorá tiež nie je úplne jednoznačná. Čiže deti, musíme mi upozorniť na to, že, že pozor, vnímať treba komunikáciu nielen len e, osoby alebo hráča, ktorý v tej danej chvíli vstúpil do hry, ale aj hráča, ktorého ako keby už má zažitého z predchádzajúcich hier a voči ktorému má taký pocit, že to je spoluhráč, hej, čiže aj na toto sa... No, no to nie je spôzor... také
1: jednoduché, Čín? zase to, toto je naozaj taká, že možno že až na hodinu relácia o tom, že čo všetko využíva napríklad nejaký pedofilne orientovaný človek na dieťa, ten dotyčný môže na to dieťa pôsobiť veľmi super, že to je v jeho veku, bude s ním komunikovať veľmi príjemne, pozitívne, vieš čo, naučím ťa nové griffy, naučím ťa nové techniky, dokúpi si nejakú hru a zase si dokúpi nejakú hru a podobne. A až vtedy, keď ho získa, získa si jeho priazeň, vtedy útočí. A on potom ho vie vydierať, že no, už ti nebudem pomáhať, keď mi nič nepošleš. Takže mm-hmm. na to takýmto spôsobom napríklad na introvertné deti vedia útočiť takíto páchatelia. Preto odporúčam jednoznačne, aby rodičia mali pod kontrolou to, kde hrá, s kým hrá, sem tam vstúpiť do tej hry, pozrieť si to. Preto by nemali v nočných rodinách hrať. To, Rodičia môžu vypnúť výfinu v noci. Môžu zmeniť, zmeniť heslo na noc. To všetko sa dá, lebo ako bude potom fungovať to dieťa. Treba ich naučiť. do vtedy spínkáme a potom sa môžete hrať. Potom si môžete odosielať ešte hry. Niektoré dieťa môže požiadať, no ale som sa ešte nerozlučil, keď okay. rozluč sa, finito, vypíname.
2: Čiže je viacero možností, alebo je viacero ciest, ktoré využívajú ľudia preto, aby mohli šikanovať deti na internete prostredníctvom virtuálneho sveta. Čiže my ako rodičia si musíme dávať pozor, keď to zosumarizujem. Treba parental control, čiže nejaká, nejaká forma ochrany a monitoringu Aha. zo strany rodiča, Treba, aby každé dieťa, ktoré má mobil, bolo chránené. Istotne. Čiže, čiže aj nejakými aplikáciami alebo nejakou softwarovou ochranou, to je prvá, prvá rada. Druhá rada, treba vedieť, čo to dieťa hrá, aké hry, mať kontrol nad tým, o čom to je, s kým sa hrá tak,
1: Dieťa, vám musím do toho zastaviť. Deťa sa môže hrať, ale vy musíte ako rodič poznať, aká je to hra, aké má rizika, aké má úskalia. Druhá vec, to nie je všetko iba o kontrole. Nemáme deti preto, aby sme ich kontrolovali, že to sú naši vojačikovia, ktorí budú poslúchať podľa poveľov, ale to dieťa musí byť určitým spôsobom náš partner náš partner do hry. A my musíme byť i jeho partnerom do hry. To znamená, my sa máme tiež učiť ich hry a ich komunikácii, takže sa snažím pochopiť aj od neho, pochopiť, že čo tam je tá hra, aké sú tam výhody, aké sú tam nevýhody. Nechať sa poučiť a povedať, no a sú nejaký nadviazať komunikáciu. Sú tam aj nejakí, ktorí to vedia lepšie a kto to je, kto to, kto to je ten, kto to vie lepšie. A tam máte vstup do uh, ríše tajov, že on, on vám povie no neviem kto to je a už máte odpoveď ale ty musíš vedieť kto to je, kto ťa to učí takže keď nie je schopný rodič vysvetliť no, možno nejaké techniky, tak si dohľadá niekoho, kto má staršie dieťa, vysvetlí mu to a podobne že, že zasvieti do tých tajov vždy to musí byť o komunikácii vždy, nemôžeme povedať nemám čas neexistuje slovo nemám čas keď nemáte čas, nežijete v tejto dimenzii žijete v niečom inom Čas si vždy určujeme my. A ten čas máme pre deti. Máme. Ďakujem,
2: ďakujem. veľmi pekne. Ja som rada, že pán Schlesinger to takto pekne a jasne pomenoval. Pretože, drahí priateľ je veľmi dôležité, aby sme komunikovali s deťmi, aby sme si boli navzájom partnermi. Čiže nie on direktívny prístup, ale skôr taký priateľský. Čo ešte si potrebujeme uvedomiť a na čo dávať pozor? Čiže pokiaľ sa rozprávame, pokiaľ s dieťaťom poznáme tú hru, poznáme, poznáme s kým naše dieťa tú hru hrá, treba dieťa upozorniť na rôzne formy komunikácie s tými ľuďmi.
1: Hej? Áno, áno. No tak napríklad v tejto jednoduchej verzii komunikácie dieťa. Ako dieťa zasvetiť do tajov komunikácie? Čo je vhodné, čo je nevhodné? Ako to rozlíšiť? Keď sa rozprávame s rôznymi vekovými skupinami detí, tak veľmi pomôže práve to, že im vysvetlíme, čo je to manipulácia. A keď sa spýtam deti, že čo je to, povedzte mi, čo je to podľa vás manipulácia. Um, druhá otázka. A povedzte mi, čo to je manipulácia. Chcete byť niekto manipulovaný? Nie, nechceme. A čo to je? Um, a to už tie nie sú také jednoznačné. Takže manipulácia sa delí na dve spôsoby. Ako rozlíšiť? Máme manipuláciu, ktorú by sme možno vedeli uh, rozlíšiť, že... Manipulácia, forma vedenia osobnosti. A potom bude otázka toj manipulácii, že zasahujeme do osobnosti.
2: O tom, čo je manipulácia, ako ju delíme a ako ju vieme identifikovať, si budeme teraz bližšie hovoriť s pánom Schlesingerom.
1: Ďakujem pekne. Ideme teda na tú manipuláciu. Takže rozdielime. budem sa venovať teraz iba negatívne manipulácii. Negatívna manipulácia, ako rozlišiť od toho, že nám chce naozaj niekto pomôcť. Takže to je veľmi, veľmi jednoduché. A ak je to manipulácia, tak niekto svojim konaním ubližuje prostredníctvom nás alebo prostredníctvom možno textovej stránky, vizuálnej stránky niekomu inému a poškodzuje mu dobré meno. Alebo poškodzuje naše dobré meno. To je prvý základ. Takže buď poškodzujeme... Bude poškodenie meno inej, ktorú znamená tretej osoby, mojho kamaráta, kamarátky, alebo neznámej osoby, spoložiaka, spoložiačky, suseda, susedky a tak ďalej. Alebo je súčasne poškodené aj moje dobré meno. To znamená, môj kredit dobrého človeka ide o stupeň nižšie. Môže to byť napríklad formou šírenia správy, ktorá nie je pravdivá. Dnes veľa ľudí chce rýchlo sdielať veci, ktoré už niekto iný sdielal. On chce byť prvý, to už aj dospelí a dávajú si na svoje profily správy, ktoré už vyšli, ktoré už si, ako keby vyšli prvýkrát a oni to majú a už ich 10 tisíce ľudí zdieľa. Takže to je také, že rýchlo sa predbieháme, že my budeme topka. A rýchlo súťažíme o nejaké palčeky zdvihnuté na nejaké sociálnej sieti. Druhá forma je, že sa poškodí dobré meno, nie len dobré meno, ale môže sa poškodí zdravotný stav. Takže ideme také formálne príklady. Ak niekto príjme informáciu od nejakého kamaráta, že tam ten niekto spravil to a to, alebo videli ho, alebo bol opitý a podobne, dá to možno na svoj profil, nazdiela to a podobne, poškodí mu dobré meno. Potom sa zistí, že tá informácia nebola pravdivá. Čo sa stane s tou informáciou toho dieťaťa, ktoré to zdielalo? No veď on tam nedáva pravdu, na čo to budem čítať. On nie je hodnoverný, takže stráca na svojom kredite dôveryhodnosti a ja nebudem sčítať jeho správy. Takže to sa veľmi výrazne okradne o svoju top, neviem čo, stabilitu v prostredí svojich kamarátov, lebo nebude tak sledovaný. A u nich tá sledovanosť je naozaj taká, taká strašidelná. Raz sme sa prechádzali s rodinou po, po nábreží pri Dunaji a išli okolo také dievčatka do McDonaldu, mohli mať tak 13-14 rokov a jedna druhej hovorí, že Prosím ťa, poraď mi, že čo mám, čo mám na ten Instagram? Ja som tam dnes ešte nič nedala. No chuďatko, no nedala tam na Instagram niečo, tak neprežije asi ten deň. To je troška na, na také odľahčenie, ale to je realita. To Naozaj deti tak vnímajú, že to je strašidelné. Ona tam ešte nič nedala dnes. To znamená, že nežije. Len žiaľ nežije v tom reálnom svete. Takže to je prvá vec. Môžem nechcene ublížiť niekomu a následne ublížim aj sám sebe na dobrom mene. To je prvý druh, kedy vieme, že našim šírením nejakej informácie poškodíme. Takže to je manipulácia. Druhé, ako môžeme manipuláciou poškodiť niekomu zdravie? No veľmi jednoducho, aj súčasné príchod leta bude práve toho svetkom. Máme rôznych kamarátov, a najmä teda, keď hovoríme o deťoch. Deti povie, a vyskúšaj cigaretu, a vyskúšaj alkohol, ale nebudeme ký, nebudeme ký a, a daj si, a čo čo vymýšľaš, veď pozri, mne sa nič nestalo, a tebe sa tiež nič nestane. No a potom to užitie alkoholu, to užitie možno žuvacieho tabaku a, už môže byť rizikové a môže sa aspoň dočasne zmeniť zdravotný stav. A keď hovoríme aspoň dočasne, to znamená, že môže, môže sa nám zmeniť stav vnímania. Zmeniť stav vnímania, pôjdete na kolobečke na bicykli, dali ste si alkohol, dali ste si žuvací tabak, zostane vám zle, odpadnete, spadnete na cestu, spadnete pod auto. A to už nie je potom jednoduché. Takže aj, aj maličké zmeny zdravotného stavu ktoré nie sú v súlade s tým, že to nie je už zdravie, že to už je poškodzovanie zdravia. hovoríme o manipulácii. Takže je to veľmi jednoduché um, rozčleniť, že ak už idem konať, tak si dám kontrolku. Tak dobre, poškodím niekomu meno. Poškodím sebe meno, keď to budem robiť, keď to spravím, keď to poviem, keď to budem šíriť. Keď nie, tak je to v poriadku. Veď, že mne nikto nebude vedieť, že my mám falošný profil. OK, no tak ale ubližujeme samým sebe. Takže hovoríme, útočím na samého seba i je to manipulácia. Druhá vec, o, užil som niečo, poskytnem to, sdielam, o, podporujem toho kamaráta, kamarátku, aby pokračoval v tom manipulatívnom konaní voči inému dieťaťu, že áno, veď čo a smejem sa na tom, zase manipulujem a môžem poškodiť zdravie. Takže je to úplne jednoduché rozšilíme to manipuláciu. Co to sa týka dospelých aj, aj, aj detí. Jednoduché, naozaj. Keď hovoríme o manipulácii, ja som veľmi rád dal do popredia takú, takú dosť dôležitú vec, o ktorej sa asi moc časom nerozprávalo, že ako vôbec pracuje dealer. Díler skôr, než osloví dieťa, vôbec nie je také, že prvýkrát ho videl v živote a hneď ho osloví, že či si niečo nedá, že mám dobrý matroš, keď to tak povieme slang- slangovo. dealer skôr, než osloví dieťa, vie o minimálne 5 vecí. Prvá vec. Je to veľký manažer a je to človek, ktorý je zameraný na zisk. Nie na zisk priateľstva, reálneho priateľstva. Toto hovoríme o top manažerovi v oblasti manipulácie. Lebo nie len osobnosť manipuluje, ale ešte zdravotný stav. Takže prečo? On zainvestuje do nejakého dieteťa a vie, že bude mať možno aj tisícnásobný zisk na ňom. Takže prvá vec, ktorú zisťuje, kde býva. Druhá, keď nie je doma kde ho môže nájsť, kde sa najčastejšie vyskytuje, kde, kde je to ihrisko alebo kde je to miesto, kam chodí. Ďalšia vec, kto sú jeho priatelia. Ďalšia vec, aké má rodinné pomery. Ďalšia vec, fajčí. No a niekedy vie aj mobilné, telefónne číslo. Takže vraďme sa na začiatok. Prvé dve sú lokalizačné. Lebo keď mu niečo zadarmo dá, nikde nie je zadarmo, veď ani akcie, ktoré sú v obchodoch, nie sú zadarmo. To sú všetko už dávno zaplatené alebo preplatené veci na predchádzajúcich produktoch. Tak on musí vedieť, ak nie je doma, kde ho nájdem. A keď, keď nie je doma, tak nájdem ho tam a tam. Kto sú jeho kamaráti? O kamarátoch potrebuje vedieť iba to, že či ten kamarát sa už nechal ponúknúť nejakou drogou, či má nejaké problémy. A ako náhle je v partii niekto, kto sa dal ponúknúť alebo už niečo berie, tak pre je to možno 80% na šanca, že ho nejakým spôsobom zmanipuluje. Že aspoň vyskúša. Taká top informácia pre Dillera je e, tá, že či aké sú rodinné pomery. Mnoho ľudí si myslelo, že, alebo si možno myslí, že je to, že či na tú drogu má že či to je situovan, dobre situovaná rodina či tam nie je napríklad policajt alebo súdkyň, alebo neviem čo to vôbec dealerovi na tom nezáleží dílerovi záleží jedine na tom či si dieťa rozumie alebo nerozumie s rodičom ako on zistí, že si nerozumie s rodičom tak je pre neho top klientom a všetci ostatní sú bezpredmetní alebo takmer nezaujímaví najzaujímavejší je ten ktorý má problémy s rodičmi Takže preto si treba dávať pozor, ako náhle je to dieťa, ktoré je v rodine možno, že nejakým spôsobom ako keby vyčlenované. Má, nemá dobré vzťahy, tak sa tomu dieťaťu treba venovať. Treba nájsť nejakého odborníka, aby ste, to, aby ste tie rizika eliminovali. A tie ostatné, samozrejme, sú ako som povedal, to je už potom jednoduché zisťovať. Môže to byť niekedy, že prečo fajčí alebo či fajčí, no tak možno tú drogu mu dať aj do tej cigarety. Ale a, aby to nebolo, že to je môj výmysel. Nie, toto ma naučili drogoví dílery, ktorí sa rozhodli raz skoncovať s, s svojou drogovou závislosťou. Lebo máme aj viac stupňových a sú dílery, ktorí aj predávajú, aj berú. A ja s nimi pracujem už od roku 2001. Takže je to priamo informácia systému z dílerského prostredia. Takže pozor na to, že to nie je iba náhoda.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Takže dôležité je to, aby si deti rozumeli, alebo aby deti komunikovali s rodičmi. V prípade, že dochádza k nejakému obdobiu nedorozumení, alebo, alebo nejakej slabšej komunikácie rodič versus dieťa, treba to riešiť. Podnet k tomu by mali mať rodičia, alebo by mali dať rodičia. A za ten čas, kým sa tá, ten vzťah upraví, treba, aby to dieťa bolo uvedomelé, aby poznalo aj to, do akých rizíks. Rizík sa dostáva aj vďaka hmm. tomu, že, že momentálne prežíva e, také slabšie obdobie e, alebo slabší vzťah so svojimi rodičmi. Čiže čo by sme povedali dieťaťu alebo tinežerovi, ktorý ťažko komunikuje momentálne so svojimi rodičmi, ako ho chrániť pred dealermi?
1: No, tak vždy je na prvom mieste dobrá komunikácia. Vždy. Ako ho chrániť pred dealermi. Tak samozrejme, pred dealermi ho môžete chrániť tým, že majú objektívne informácie o drogách. Žiadna droga nie je na to, aby, aby nám pomohla, ale aby nás potopila. Predilera je každý jeho klient otrok. A otrok nie je človek, ktorý má práva, ale má iba povinnosti a povinnosti platiť mu za drogu a, pla- a brať si čo najviac. Takže kto si vyberie takého, takého priateľa? Tak asi priateľ to nie je. Ďalšia vec sú rôzne e, formy pomoci, ktoré sa môžu dostať deťom. Môžu to byť dospelí možno z rodiny. Sú online poradne, ktoré pomôžu deťom v krízovej situácii. Linka istoty, ktorá môže pomôcť dieťaču počas e, m, konkrétnych hodín. Takže dieťa, keď chce, tak tú pomoci istotne nájde naozaj, že dá do vyhľadávača a pomôcť deťom, pom- pomoc kríze a vyhodí mu to. Netreba podceňovať deti. Ide len o to, či chcú a deti často aj zahrajú na city svojim rodičom, keď, keď majú možno oni medzi sebou krízu. Takže úmyselne vyvolajú možno taký incident, alebo povedia, že sa režú a neviem čo všetko, aby sa do ich čas Takže deti netreba podceňovať, ale treba im povedať, že sú formy pomoci. A keď nás teraz počúvajú deti, tak naozaj povedal som, stačí dať do vyhľadávača pomoc pre deti a čokoľvek. Vy, určite sa vám nájdú nejaké ponuky, kto vám môže pomôcť.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Takže, drahí posluchači, vypočuli sme si rady, ako sa vyhnúť manipulatívnemu správaniu, ako predchádzať... E- nadviazaniu vzťahu s drogovým dílerom. Rovnako sme si hovorili o tom, ako bezpečne cestovať i to, ako si dávať pozor v kyberpriestore, aby sme sa nestali nejakými obeťami. nielen my, ale i naše deti a vnúčata. Rozprávali sme sa s našim hostom Miroslavom Schlesingerom z odboru Prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevencii kriminality u mladých v letnom období. A v tejto chvíli my sa poďakujeme nášmu hostovi, že si našiel čas a ja pevne verím, že sa nepočujeme naposledy, pretože táto téma je veľmi zaujímavá, veľmi aktuálna. Drahí priatelia, našou snahou je naozaj sprostredkovať našim poslucháčom informácie, ako sa chrániť v dnešnej dobe, ako chrániť našich blízkych ľudí, na ktorých nám záleží. Takže ďakujeme veľmi pekne.
1: No, ja by som ešte na záver povedal, že pokiaľ by niekto potreboval pomoc, či už ako obeď, tak môže dohľadať tie informácie na stránke prevenciakriminality.sk. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetkým krásne, šťastné leto. Ďakujem pekne.